0: Der Runtimes-Podcast. Dein digitales Läufermagazin.
1: Ja, herzlich willkommen zur neuen Folge. Ich spreche jetzt mit Daniela Oemus und zwar direkt nach ihrem Rennen bei den Berglauf- und Trailrunning-Weltmeisterschaften in Innsbruck. Daniela, ich glaube, du bist schon, ich weiß nicht seit wie vielen Stunden wach, aber äh, erstmal herzlichen Glückwunsch zum sechsten Platz und wie geht's dir gerade? <lacht>
0: Ja, ganz vielen Dank, Tabita. Ja, ich bin seit Viertel 4 vier irgendwie wach, warum auch immer. Ich konnte nicht wieder einschlafen. Ich war dann ganz dankbar, dass bei der Eva Viertel 5 dann endlich der Wecker ging, weil vorher wollte ich sie natürlich auch nicht irgendwie stören. Und ähm, ja, ich glaube, ich hatte auch irgendwie dann über die Nacht Hunger gekriegt und hatte jetzt auch hier gerade nichts mehr auf dem Hotelzimmer und ähm, habe so, hab dann so das Frühstück herbeigesehnt, ähm, was es dann ab halb sieben gibt. Genau. Wir haben
1: ja äh, gestern mit der Eva gesprochen mhm. und ähm, sie ist heute dran auf der Langstrecke. Du warst ja. gestern auf der 45 Kilometer Short Trail. 45 Kilometer finde ich ehrlich gesagt ein bisschen schräg, den Namen.
0: <lacht> ja, ja. <lacht> Erzähl, wie war es? Wie ja, war schon irgendwie eine Herausforderung gestern. Es war sicherlich jetzt nicht so für mich der absolut. Ja, der, das, das perfekte Rennen, aber gut, äh, ja, ich sag mal, nach c -Gama konnte es wahrscheinlich jetzt auch nicht mehr perfekter werden, ist halt einfach so. Und ich hatte zwischendrin noch Probleme mit dem linken Fuß, eine Verletzung, die ich 2021, 22 schon mal hatte und ähm, die wahrscheinlich von einer verspannten Muskulatur im Bereich der linken Hüfte ähm, herrührt. Und ja, da, da hatte ich jetzt seit letzten August, September eigentlich komplett Ruhe, hab das gar nicht gemerkt. Und ja, vor Zegama habe ich mich wahrscheinlich da eher wenig um die Muskulatur dort oben gekümmert. Und nach Zegama hat der Fuß halt auf einmal wieder wehgetan. Nicht so schlimm wie vor zwei Jahren, aber ja, wenn man so eine Verletzung so eine lange Zeit schon mal hat, ist das dann schon ein Warnsignal, wenn es irgendwie wieder kommt. Und ähm, ich bin dann noch mal so vor eineinhalb Wochen ähm, im Elbsandsteingebirge relativ viele Höhenmeter hoch und runter gerannt, aber aufgrund äh, der Fußgeschichte halt langsam dann bergab. Weil ich auch weiß immer, wenn man dann mal so mehrere Schritte macht, wo es dann halt wirklich reinfährt bergab, dann wird es halt auch über Tage hinweg noch mal schlimmer. Ja, und seitdem bin ich dann auch nur noch Asphalt gelaufen. Und ich habe gestern nach dem ersten Downhill, der so bis Kilometer 9 ging, das waren glaube ich nur so knapp 600 Höhenmeter bergab, habe ich dann aber schon irgendwie gemerkt, dass die Oberschenkel äh, etwas beansprucht waren. Ja, das habe ich dann auf den folgenden Uphills auch noch ganz schön gemerkt. Also es ging einfach bergauf, dann lief einfach dann nicht so rund. Und es kamen ja die meisten Downhills dann erst später noch und ich bin froh, dass ich da so halbwegs runtergekommen bin. Ich bin auch sehr dankbar, dass der Fußgäste nicht wehgetan hat. Ich hatte den getebt und es war, war okay so. Ähm, die zehn Tage Ruhe oder wo ich halt jetzt nur auf der Straße gelaufen bin, die haben offensichtlich dann doch nochmal die nötige Ruhe reingebracht. Und ja, insofern, ich war am Ende echt K.O. Der letzte april von Kilometer 32 bis 39, der hat sich ewig gezogen. Da habe ich nochmal eine <lacht> Frau überholt, die ähm, Ohaina Cortasar aus Spanien, und dann kam noch der Downhill und ich wusste auch, dass es nach vorne jetzt nicht viel ist. Es waren ungefähr eineinhalb Minuten und ich habe da echt noch mal versucht, irgendwie ranzukommen. Ich habe mal geguckt, ist da vorne jemand, ist da eine Frau? Und dann, ja, dann habe ich noch irgendwie zwei, drei Männer überholt. Zum Glück aber jetzt keine Frau nochmal von hinten. Und ja, es war einfach, äh, ich war am Ende dann einfach froh, dass ich im Ziel war. Genau, der letzte Downhill, der hat irgendwie eine Ewigkeit gedauert. Also war jetzt sicherlich nicht optimal, ähm, aber ich denke unter den Umständen so das, was ich gestern halt habe, rausholen können. Es war jetzt, glaube ich, auch so vom Rennverlauf her taktisch kein großer Fehler irgendwie dabei. Ähm, ich bin jetzt nicht zu schnell angegangen, würde ich sagen. Und ja, von daher, mehr war halt einfach gestern nicht drin.
1: Aber das hört sich ja jetzt fast ein bisschen traurig an, wenn man sich das Feld anguckt, das da vorne gelaufen ist. Ich meine, du warst schneller als ein paar große Namen, das fand ich schon mal cool.
0: Ja, nein, nein, traurig überhaupt nicht. Ich finde man, ja, also wenn man am Ende im Ziel ist und sagt, ah, ich hätte vielleicht doch noch schneller gekonnt an der einen oder anderen Stelle, dann glaube ich, kann man sich einen Vorwurf machen. So war es aber gestern nicht, aber... Ich, ja, habe einfach jetzt für mich so resümiert, auch woran es vielleicht jetzt ein Stück weit auch gelegen hat, oder ich habe mich einfach gestern jetzt nicht übermäßig gut gefühlt. Mal gucken, da ist ja mal, an diesen Sachen kann man ja irgendwie arbeiten. Vielleicht, ja, muss man dann in dem, wenn man so ein Trainingspensum hat, dann vielleicht doch öfter halt regelmäßig zum Physio gehen. Das ist halt einfach so. Das ist jetzt so mein Resümee. Das ist natürlich dann auch immer eine Zeitfrage. Muss ich dann immer nach Jena reinfahren, dann immer den halbe Stunde Termin, dann fährt man wieder raus. Also ist man schon mit eineinhalb, zwei Stunden immer dabei. Und ähm, ja, so mit Arbeit und zwei Kindern ist das dann ja einfach auch eine Zeit, wo man ne, immer so denkt, da, man könnte es euch halt auch fürs Training nutzen. Ja.
1: Und dabei bist du ja noch Ärztin, ne?
0: Ja, ja, ich habe eine Teilzeitstelle, aber ähm, ja, sicherlich bin ich beruflich auch irgendwie noch eingebunden. Ja. Klar.
1: Also du bist ja echt so eine, eine Überraschung in diesem Jahr für mich und ich glaube für viele. Also wenn ich es richtig mitgekriegt habe, warst du schon im Frühjahr ein bisschen, also war das dann noch mit dem Fuß die Verletzung oder?
0: Nee, das war, ich hatte über den Winter, ich ähm, ähm, weiß nicht, glaube ich so ein bisschen auch als Läuferknie so gemeinhin bekannt, so Tractus Iliotibialis Problem, also so ein straffer Faserzug, der aus einem Oberschenkel langzieht und unterhalb vom Knie ansetzt. Und dann habe ich eine Einheit gemacht auf dem Radweg, so ein Kilometer Intervalle und war halt ziemlich schnell unterwegs. Und das Knie unten hat halt wieder wehgetan. Und dann habe ich halt, ja, man, man läuft dann halt anders, weil man den Schmerz irgendwie ausweicht. Und ähm, dann habe ich einen Schritt gemacht, wo ich vermutlich, ich ging ja so schnell, aber vermutlich mit dem Knie einfach überstreckt aufgekommen bin. Halt bei einem Schnitt von ungefähr 3,30. Da war letztendlich ein Knochenödem im Tibia-Kopf, also vom Unterschenkelknochen, so ein bisschen, ja, einfach der Knochen jetzt nicht gebrochen, aber halt schon irgendwie lediert. und ähm, außen in der Kapsel vom Kniegelenk so ein kleiner Einriss. sah aber im MRT jetzt wirklich nicht dramatisch aus. Genau, und das ist aber jetzt eine Verletzung, die offensichtlich nicht ganz ausgeheilt ist mit dem rechten Knie. Und ja, wie gesagt, ich bin mir jetzt gerade noch nicht so sicher, wie ich damit jetzt weiter umgehe, weil eigentlich der Sommer jetzt schon recht vollgepackt ist mit Wettkämpfen und ja, da jetzt einfach einen Cut zu machen, ich weiß halt nicht, wie lange das dauert, bis es bis richtig zur Ruhe kommt. Also ich denke mal, ich müsste jetzt nicht komplett aufhören, äh, Sport zu machen, aber ich denke mal schon einfach ein paar Wochen ist darauf zu beschränken, nur Rad zu fahren und vielleicht halt auf dem Laufband aufzurennen. Das wäre sicherlich eine gute Sache fürs Knie ja. gerade.
1: Aber was für ein Jahr, ne? Im Frühjahr bist du verletzt, dann als Deutsche in Cigama, also da so abzuräumen, äh, ist auch noch keiner gelungen vor dir. Ja. Also ich, ich finde, das ist total erstaunlich. Und dann wirst du für die WM nominiert, kurzfristig. Also ich weiß nicht, wann hast du den Anruf gekriegt?
0: Der kam tatsächlich am Tag nach Segama Da weiß ich, war ich am Flughafen, da hat mich die Maike Billig angerufen und. Ähm, hat ihm gesagt, sie ähm, würden alle Hebel in Bewegung setzen. Sie weiß nicht, ob es klappt, weil es da auch von der ähm, World Athletics Federation eben Vorgaben gibt, bis wann der DLV dorthin gemeldet haben muss. Und diese Frist war halt schon verstrichen. Und ja, dann hatte sie, glaube ich, zwei Tage später oder so, hat sie mir dann Bescheid gesagt, dass es geklappt hat. Wahnsinn. Also ich wusste es im Prinzip, kann man sagen, ungefähr drei Wochen vorher.
1: Was für ein Gefühl ist das? Ich meine, bei einer WM zu starten, macht ja jetzt auch nicht jeder. Und, und dann noch in Innsbruck, das ist ja schon...
0: <lacht> ja, das war schon, war schon irgendwie eine coole Sache, klar. Ähm, ja, WM hin oder her, ich glaube, der Drehsport meiner Meinung nach, ist ja irgendwie anders gewachsen. Das ist ja nicht so wie die Leichtathletik, ähm, wo man halt als Höhepunkte, als internationale Höhepunkte im Prinzip, EM, WM und Olympia kennt. Sondern der Drehsport ist ja eigentlich anders gewachsen. Und ich glaube, ähm, ja es gibt so ein paar Rennen, was weiß ich, c -Gama, UTMB, Western States, die den Sport irgendwie ausmachen. Und ähm, ja, das mit der WM, also es war schon ein sehr starkes Starterfeld. Auch würde ich nochmal sagen, hat stärker nochmal als in c -Gama auf jeden Fall. Ja, aber an sich hätte ich jetzt gesagt, die anderen Rennen sind durchaus auch, ja, fast ähnlich von der Wertigkeit her. Ich habe aber schon mitgekriegt, dass es dieses Jahr dadurch, dass es in Innsbruck stattfindet, die Wertigkeit doch noch mal ein bisschen eine andere war, weil einfach sehr viele, ja, doch sehr viele gute Drehläufer aus Europa kommen und vielleicht nicht alle letztes Jahr nach Thailand geflogen sind, auch wahrscheinlich, weil der Zeitpunkt nicht so günstig war, einfach direkt am Ende der Saison. Dann war ja noch das Finale von der Golden Trail World Series eine Woche vorher. Das war auch, also da haben sich, glaube ich, auch die meisten entweder für das eine oder für das andere entschieden. Und ähm, das war jetzt diesmal in Innsbruck schon irgendwie noch was anderes, wo man denkt, also so die meisten guten Läufer waren irgendwie schon am Start. Also entweder jetzt auf dem Short-Tray oder dem long Trail.
1: Hast du dich auf irgendwen besonders gefreut? Also ich weiß ja, dass du mit Eva äh, dir ein Zimmer teilst und ihr euch auch irgendwie, hm. glaube ich, jeden Tag euer Training bespricht, wenn ich so dich hin richtig gehört ja. habe. Also gibt es so Läufer, ja. weil ich, ich finde, das Feld war schon sehr, sehr spannend. Also es waren ja auch wirklich ein paar Leute dabei, die man so gar nicht einschätzen konnte, ne? Also hast du dich da besonders ja. auf irgendwen gefreut, den, die mal, oder den mal live zu sehen oder kennst du die meisten dann doch irgendwo
0: her. Also ich, jetzt niemand so, so ganz speziell, aber es gibt mittlerweile viele Läufer, finde ich, die man irgendwie mal, mal kennengelernt hat. Und wo es einfach toll ist, wenn man sich einfach mal so wieder sieht bei so einem Event und jetzt bei so einer WM natürlich sehr viele auf einmal. Ich sag mal, die Martina mit der Martina Kumalato hatte ich mich ähm, auf dem vierten Tag ähm, in Madeira auf den ähm, auf dem Finale von der Golden Trail World Series so ein bisschen duelliert. Das war irgendwie ein netter Tag und seitdem, äh, ja, wir sind einfach nur kurz damals ins Gespräch gekommen, aber irgendwie kennt man sich seitdem und ähm, das ist irgendwie ein sehr herzliches Verhältnis. Ähm, mit der Therese LeBeuf, die gestern Dritte geworden ist, habe ich mir einen C. Zimmer geteilt und ähm, sie ist ja auch Mutter von drei Kindern und ähm, das war auch irgendwie, ja, einfach eine schöne Zeit in Cigama mit ihr dort zusammen. Ähm, die Judith Wieder, die hatte mir zu Cigama gratuliert, obwohl ich mit ihr vorher noch gar keinen Kontakt hatte. Klar kenne ich sie, aber ich glaube, bis Cigama kannte sie mich nicht. <lacht> Ja, einfach so verschiedene Leute, und die Charlotte ähm, die auch bei der, bei dem Finale in Madeira mit in dem Deutschland-Österreich-Schweiz-Team mit dabei war, quasi in meinem Team. Ja, es sind so viele viele einzelne Leute, die man wieder auf einem Haufen zu sehen und man grüßt sich halt und man macht mal ein bisschen Smalltalk. Und ja, es ist irgendwie eine runde Sache und es ist schön.
1: Und von denen, die jetzt vor dir im Ziel waren, das waren ja nur fünf, hat dich da irgendwas besonders überrascht? oder? Also wo hast du so mit gerechnet vor dem Rennen?
0: Also ich muss sagen, ähm, ich bin jetzt zu wenig Experte oder ich verfolge die Szene, glaube ich, zu wenig, als dass ich jetzt die alle hätte einschätzen können. Also man macht sich so ein bisschen so Gedanken über so ein paar bekannte Namen. Also bei der Emily Forsberg, was sie immer so schreibt auf Instagram, ähm, da liest man eigentlich immer nur, dass ihr das Technische sehr liegt und sie eher nicht so schnell ist, ähm, also nicht so eine hohe Grundschnelligkeit hat. Und nachdem ich gehört hatte vorher, dass das schon eine relativ schnelle Strecke eigentlich ist, also nicht so technisch, habe ich gedacht, na, ihr liegt das wahrscheinlich nicht so. Ähm, Judith Wieder war ja jetzt nach den Vorläufen, also nach den Läufen, die sie dieses Jahr schon gelaufen ist, eigentlich schon ziemlich gut drauf. Aber wie gut nun genau? Ja, keine Ahnung. Also das finde ich immer total schwierig. Dann kursierten noch einige andere Namen. Äh, Toni McKennen war ja irgendwie auch noch so als Favoritin genannt. So, die also die konnte ich jetzt irgendwie auch überhaupt nicht einordnen. Die Kaitlin Fielder, die war ja in Cigar mal kurz hinter mir. Habe ich auch einen Respekt gehabt. Äh, wobei sie mir schon am Start gesagt hat, dass das nicht ihr Wetter ist. Es ist einfach zu warm, hat sie gemeint. Das fand ich irgendwie auch beachtlich, dass, das, dass man das dann schon so am Start, äh, so die Karten so ein bisschen offen auf den Tisch legt. Ja, also ich fand, es war sehr schwer einzuschätzen, denn es gab ja außer Zigama auch noch nicht so richtig, würde ich sagen, jetzt in der letzten Zeit so ein großes Rennen, wo so ein relativ breites Feld auch vertreten war. Und Zegama. Das
1: muss ich natürlich jetzt nochmal fragen, weil Zegama ist halt Zegama, ne? Also, das, wenn man das gewinnt, das ist ja schon ein Ritterschlag eigentlich. Ja. Hast du da selber denn mit gerechnet? Weil du hattest ja eine ziemlich bescheidene Phase hinter dir jetzt mit den ganzen Verletzungen. Und du ja. bist auch Mutter von zwei Kindern. Ich glaube, die Kleine ist auch erst ein Jahr alt, oder? Also,
0: <lacht> ja, die Emily ist im März ein Jahr alt geworden. Ähm, Alina ist drei. Ja, also ich glaube, man fährt nicht nach Zegama äh, und sagt, ich gewinne dort wahrscheinlich. Vielleicht, wenn man Kilian Journey heißt, aber ich glaube, ansonsten äh, fährt da keiner mit dieser Erwartung hin. Und ich habe mir gesagt, Top Ten hätte, würde ich mir zutrauen. Ähm, das war mein Wunsch, mit dem ich hingefahren bin. Und ja, gerade nachdem kurz vorher klar war, dass ich nicht nominiert bin, war das für mich auch so, dass ich irgendwie zeigen wollte, dass ich dorthin gehöre, in die Golden Trail World Series dieses Jahr. Und ja, wollte mich halt irgendwie unter Beweis stellen, gerade weil ich es im Prinzip auch mein erster großer Wettkampf war dieses Jahr. Ja, und einfach halt, ja, nicht nicht irgendeinen taktischen ganz groben Fehler machen und ähm, alles geben, was ich habe. Und ja, dass das am Ende bei rauskommt, ähm, hätte ich natürlich vorher auch nicht gedacht. Wie hast du dann
1: nach der Geburt, also so, es ist ja heute schon so, dass viele sehr schnell wieder anfangen mit Sport, ne? aber so schnell auch wieder so fit zu werden, ähm, das, also ich habe da großen Respekt vor, weil es ist ja schon so, dass das jetzt der Körper auch erstmal wegstecken muss ohne so Geburt. ne? Also hast du da ja, auch irgendwelche also, Tipps für andere Mütter?
0: Ähm, also es ging schon bei beiden Malen eigentlich, bei, nach beiden Kindern würde ich sagen relativ schnell. Ich habe ungefähr nach ähm, zwei Wochen habe ich wieder angefangen zu laufen, halt langsam und ähm, so vom Beckenboden her war das eigentlich dann kein Problem mehr. Was relativ lange, finde ich, dauert, ähm, ist so die Bauchmuskulatur, was ja jetzt nicht unbedingt verwunderlich ist, weil ich meine, durch den Beckenboden geht das Kind ja einmal kurz durch, aber die Bauchmuskulatur, die wird ja über neun Monate immer weiter ausgedehnt, ausgedünnt und Gerade nach der ersten Geburt war ich echt erstaunt, dass ich dann mal bergab gerannt bin, irgendwie mal so ein bisschen zügiger, weil es halt einfach Spaß macht. Boah, ich dachte, was man da für Bauchmuskeln braucht, das ist ja echt Wahnsinn. Das hat man so noch nie vorher mitgekriegt, dass man so viel Bauch braucht zum Laufen. <lacht> ja, also das ist eine relativ langwierige Sache. Und ich drücke auch jetzt immer mal wieder so auf meinem geraden Bauchmuskel rum, wo sich immer mal noch so schmerzhaft verhärtete Punkte finden. Das kannte ich vor der ersten Entbindung, ja, keine Ahnung, da hat man ja keine verspannte Bauchmuskulatur, also kannte ich vorher nicht. Aber irgendwie ist jetzt offensichtlich doch noch was nicht wieder so ganz wie vorher, denke ich mal. Aber so, dass man jetzt auch damit äh, umgehen kann. Ja, und ansonsten ist natürlich am Anfang stillen so das Thema, das, ja, was die Regenerationszeit halt sehr verlängert und... Ich fand auch immer, als ich vollgestillt habe, ich war irgendwie immer müde. Also ja, ohne Training ist das wahrscheinlich ein bisschen anders, aber das Training und das Stillen, äh, ich hätte mich immer hinschmeißen und schlafen können. Ähm, insofern, als ich dann so angefangen habe, das war bei Alina nach fünfeinhalb Monaten und nach, bei Emily nach drei Monaten, als ich dann nicht mehr vollgestillt habe, sondern noch so dreimal am Tag, das war schon echt wie eine, wie eine Wiedergeburt, wo man sich einfach mal wieder... Ausgeruht fühlt, ja, auch wenn die Nächte jetzt sicherlich auch noch nicht perfekt sind, aber das ist schon nochmal irgendwie eine große Last auch für den Körper. Und ja, es war bei mir auch bei beiden Malen so, dass es von der Milchmenge her nicht einfach war. Ich habe auch zwei Kinder hatte, die keine Flasche wollten, äh, sodass man dann immer so ein bisschen, ja, hin und her gerissen war, also. Bei Emily habe ich mir von vornherein gesagt, ähm, wenn ich mal länger laufe und es am Ende nicht reicht, Herrgott, dann gibt es halt die Flasche, ähm, auch wenn man das ja in den ersten vier Monaten eigentlich vermeiden sollte. Und ähm, ja, dadurch, dass sie das aber gar nicht genommen hat, auch die abgepumpte Milch nicht genommen hat, ja, hatte sich das dann bei Emily im Prinzip auch leider erledigt. Ja. Und ähm, Emily ist halt auch viel schwerer auf die Welt gekommen. Die hat fast ein Kilogramm mehr gewogen zur Geburt als Alina. Und hat auch viel schneller zugenommen. Ja, und irgendwo muss das ja herkommen. Also bei Emily hatte ich irgendwie auch permanent das Gefühl, es ist zu wenig Milch da. Ja, weil es ähm, hat schon irgendwie gezehrt. Gerade wenn man dann auch noch ein zweites Kind hat. Ähm, man kann dann früh auch nicht mehr ausschlafen, auch wenn das kleine Kind vielleicht schlafen würde. Aber die Alina habe ich ja dann auch mal in den Kindergarten gebracht mit dem Fahrrad. Und ja, irgendwie ist der Tag dann schon relativ ja, durchstrukturiert, auch wenn man nicht arbeiten geht. Also so mit zwei Kindern und Training, das war schon irgendwie im letzten Sommer auch eine Herausforderung.
1: Wie viele Stunden trainierst du dann in der Woche? Also gerade als Mutter?
0: Boah, ich habe das äh, muss ich zugeben. Also Stunden resümiere ich bei mir im Trainingsprotokoll nicht. Ich würde sagen, also in der Regel trainiere ich sechs Tage in der Woche. Also einen Ruhetag habe ich in der Regel dabei. Um, wenn ich frei habe, das sind jetzt seit Mai zwei Tage in der Woche. Plus idealerweise das Wochenende, wenn ich keinen Dienst habe ja, versuche ich schon irgendwie mal was Längeres zu machen oder vielleicht eine Laufeinheit dann noch mit äh, einer Stunde Krafttraining zu kombinieren. Und an den Tagen, wo ich arbeiten gehe, ist es halt, ja, in der Regel früh vor der Arbeit mal ein Zehner. Oder einen Tag in der Woche habe ich es jetzt auch so gemacht, dass ich ähm, nach der Arbeit auf die Bahn gegangen bin. Einfach, weil die Tartanbahn direkt auf meinem Arbeitsweg liegt. Und ja, das ist halt so mein Kompromiss gewesen einmal in der Woche, dass ich da halt nach der Arbeit noch hingehe wo man ja eigentlich dann nachmittags nach der Arbeit auch mal seine Kinder sehen möchte. Ja, genau, Und einen Tag, ähm, wie gesagt, also in der Regel, wenn ich dann arbeiten gehe, mache ich dann einen Tag halt Ruhetag. Es haben ja wirklich
1: viele Supersportler, auch Kinder. Es ist ja jetzt nicht so, dass die mal leistungsmindernd wirken, aber sie sind ja schon ein Faktor. Und äh, ich glaube, ja. da ist es vielleicht ja auch ganz schön zu hören, wie du das so erlebt hast und auch hast du, Angst davor gehabt, dass durch die Kinder du dann doch nicht mehr so leistungsfähig bist? Oder war das nie eine Frage? Und ähm, haben die auch vielleicht sogar Dinge verbessert, ähm, einfach weil sie da sind?
0: <lacht> <lacht> ja, klar hat man vorher schon irgendwie Bedenken. Ich meine, bei einer Geburt muss ja auch nicht immer alles nach Plan laufen. Ich würde jetzt auch nicht sagen, dass meine Geburten jetzt die einfachsten waren oder dass, alles, dass jetzt so alles ganz glatt lief, aber es sind zwei gesunde Kinder bei rausgekommen, das ist erstmal das Wichtigste. Ja, also Bedenken hat man sicherlich schon, gerade weil man eben so viel hört mit Frau und Beckenboden und den braucht man ja beim Laufen irgendwie auch und ähm, ja, andererseits ist man dann irgendwann auch an einem Punkt, wo man sagt, also ich habe mir immer so gesagt, wenn ich 30 werde, dann möchte ein Kind auf jeden Fall irgendwie da sein und ja, dann hatte ich irgendwann mit 27 den passenden Partner dazu gefunden und dann hatten wir mit 8, als ich 28 war, Kinderwunsch und ich hatte aber keinen Zyklus, nachdem ich die Pille abgesetzt habe und das sind dann im Prinzip nochmal zwei Jahre Odyssee geworden, wo ich dann aber auch gesagt habe, also irgendwie für mich mit 30 ist so eine Grenze. Ich weiß, viele sagen dann auch, naja, mit 35 oder mit 40 geht es auch noch. Das wollte ich aber irgendwie nicht. Ich wollte keine alte Mutti sein. Und ja, irgendwann muss man sich dann halt im Leben mal entscheiden. Und ähm, da war halt einfach die Entscheidung erstmal für das Kind oder auch alles dafür zu tun, dass ich überhaupt erstmal schwanger werde. Was dann nach zwei Jahren und ähm, ja, medizinischer Nachhilfe dann auch geklappt hat. Und ja, dann hatte ich halt nach, nachdem ich abgestillt hatte mit Alina, hatte ich auch einen Zyklus. Und ja, wir so, haben wir halt auch so gesagt, naja, ein zweites Kind wäre schon schön. Das Theater mit der Kinderwunschbehandlung hätten wir, glaube ich, nicht nochmal gemacht. Aber ja, der Zyklus war dann da und dann haben wir gesagt, okay, wir versuchen es halt. Und äh, ich fand das halt interessant, weil mir vorher immer alle gesagt haben, ja, der Grund, warum du keinen Zyklus hast, du läufst zu so viel, du bist zu dünn und in dem Jahr nach Alinas Entbindung bin ich so viel gelaufen wie noch nie zuvor, einfach weil ich in Elternzeit war und ich hatte auf einmal einen Zyklus und ja, irgendwann hat es dann geklappt. Also ich bin ja den Marathon du Mont Blanc noch gelaufen und drei oder vier Tage später ging das los mit der Übelkeit und wenn man einmal schwanger war, das ist ja so eine ganz spezielle Art von Übelkeit, wo man dann eigentlich auch weiß, hey, ja, das ist es, ne? was anderes kann es jetzt eigentlich nicht sein. Ja, ich, ich habe sicherlich jetzt auch das Glück, vielleicht im Vergleich zu anderen Profiläufern, dass ich einen normalen Beruf habe. Und ähm, wenn es jetzt nach der Geburt mit dem Leistungssport nichts mehr geworden wäre, dann ja, dann wäre es halt so gewesen. Ne? Dann ist jetzt vielleicht dein Lebenstraum nicht in Erfüllung gegangen. Aber ich meine, ich habe trotzdem irgendwie mein Einkommen und... Ja, wie gesagt, irgendwann muss man sich halt im Leben auch mal für Sachen entscheiden und ähm, ja, ich bin jetzt sehr glücklich, dass wir zu viert sind, mein Mann auch und ähm, ich denke, das ist jetzt auch so ein Faktor, dass man einfach eine Familie hat, ähm, dass man da zufrieden ist, die, die, ein Faktor, der sicherlich auch irgendwie beflügelt, weil da nichts mehr im Hinterkopf ist, wo man sagt, ah, eigentlich möchten wir gerne noch und ja.
1: Und die Kinder und dein Mann waren auch gestern an der Strecke, oder? Die sind quasi jetzt im Ferienhaus in der Nähe oder haben die
0: dich begleitet? Die haben eine Ferienwohnung gehabt, äh, unweit vom Ziel, genau, und ähm, standen gestern im Ziel. Also an der Strecke nicht noch, ähm, das hatten sie erst überlegt und er alleine hätte es wahrscheinlich irgendwie noch hingekriegt, mit der Seilbahn irgendwo hochzufahren und nochmal unterwegs irgendwo zu stehen, aber mit den zwei Kindern hat er gesagt, wir stehen im Ziel und äh, verfolgen unterwegs den Livestream und... Ähm, noch ein guter ähm, Freund von uns, der stand am Beginn von dem letzten Downhill und ja hat mir meine Position noch mal durchgegeben, wie weit es nach vorne ist und hat mich noch mal echt gut angefeuert. Ähm, ja, Ein Nachbar von uns war auch noch mit im Ziel und das war echt schön, dass die alle die Reise auf sich genommen haben. Und ja, ich glaube, wir waren dann gestern alle sehr zufrieden. Ja, also
1: doch sehr glücklich mit dem sechsten Platz.
0: Ja, wie gesagt, wenn man so alles gegeben hat und ja am Ende sagen kann, nee, man hat für das, was was an dem Tag möglich war, alles rausgeholt, dann ist das schön. Ja.
1: Jetzt muss ich natürlich fragen, weil ich mit der Eva ja auch schon gesprochen habe, zum Abschluss, was hast du so für Abläufe vor einem Rennen? Sind da irgendwelche ganz schrägen oder hilfreichen Dinge dabei, die wir mal ausprobieren sollten? Und auch, du sagtest schon, der eine kommt mit Wärme klar, der andere nicht. Wie ist das bei einem Rennen und auch nach einem Rennen, wenn du jetzt wie heute Nacht dann da liegst und nicht schlafen kannst? Also hast du so bestimmte Abläufe für die Vorbereitung, für das Rennen, für die Regeneration, die irgendwie spannend sind?
0: Boah, ich glaube so richtig ähm, eigentlich nicht. Ich meine, ähm, so ein bisschen direkt die Stunden vorher ähm, ist jetzt eigentlich auch nichts Besonderes. Ne? Ich meine, man, man isst halt nochmal irgendwie, man isst, man trinkt, äh, man hört nochmal so ein bisschen so ein, zwei Musiktitel die einem dann, wo man möchte, dass sie einem im Lauf dann auch durch den Kopf gehen, weil sie irgendwie motivieren. Ja, und jetzt vielleicht so in den Tagen vorher, ja, ich versuche dann immer mal noch so ein bisschen runterzukommen. Ich bin aber auch irgendwie eher so jemand, der äh, im Alltag irgendwie so eins nach dem anderen macht und sich eher nicht so auf die Couch legt. Insofern fällt mir das schwer. Ja, ich habe vier Tage vorher nochmal so ein bisschen Tempoläufe gemacht. Jetzt nicht viel, aber ich war noch mal kurz auf der Bahn gewesen. Das hatte ich auch vor c -Gama gemacht und da hatte ich so das Gefühl, das stimmt den Kopf irgendwie gut auf so einen Wettkampf ein, dass man da einfach noch mal, so, noch mal so beißt, auch wenn es nur für eine kurze Zeit ist. Ja, Krafttraining hatte ich in der Woche vorher auch noch einmal gemacht, weil ich ähm, irgendwie auch finde, das ähm, hilft dann noch mal bergauf für die Kraft. Ja, ansonsten, ja und jetzt gestern der Tag vorher, das war aber auch sehr spontan und habe ich sonst auch so nicht gemacht. Ähm, aber es hat sich einfach angeboten, ähm, unser Hotel hier ist unweit vor einem Einkaufszentrum und da habe ich einfach mal was gemacht, was ich sonst nicht mache. Ich war mal kurz, also für eineinhalb Stunden oder so, weil ich mal ein bisschen shoppen, habe für meine Kinder ein was zum Anziehen und ein bisschen Spielsachen gekauft und habe eine Kugel Eis gegessen.
1: Das ist ja abgefahren. Und das war
0: irgendwie totale total entspannter Nachmittag. Ja, etwas halt was man jetzt so im Prinzip sonst nicht macht, Na, sonst rennt man immer nur an ein bestimmtes Geschäft, wo man sagt, ah, ich brauche das und das und das und dann rennt man wieder raus und geht nach Hause und das war irgendwie einfach mal so eineinhalb Stunden, man was anderes denken, ein bisschen abschalten. Es hat irgendwie gut getan. Es war auch nicht so lang, dass ich jetzt hinterher äh, das Gefühl hatte, ich habe die, mir die Beide in, äh, in den Bauch gestanden oder so. Es hat, hat gefühlt gut getan. Ja und ähm, einen Physiothermin hatte ich zwei Tage vorher hier nochmal gebucht. Also ich denke mal immer, wenn man die Möglichkeit hat, gerade vor so einem Event dann nochmal einen Physiotherapeuten zu sehen, das bringt schon echt was.
1: Und so vor einem Rennen, also wenn die Eva, du sagst schon, das ist eine Nachteule, du bist eher eine Lerche und stehst früh auf und man ist in einem Zimmer, ihr kennt euch schon, je nachdem, mit wem man da zusammen in einem Zimmer übernachtet, ist das ja auch nicht immer so einfach, aber wie ist das dann am, am Rennen selbst, also isst du dann dein Toast mit Honig, wie gefühlt irgendwie 90% Prozent der Leute oder hast du da irgendwie ähm, irgendwas, was du noch dann vor dem Rennen machst oder auch essenstechnisch ist für dich nicht so ein Problem, also jetzt du glaube ich auch nicht so, oder?
0: Nee, eigentlich nicht. Also Ich esse sonst eigentlich schon immer früh Müsli. Und das gab es hier im Hotel gestern auch. Und das habe ich dann auch früh gegessen. Also Ich habe jetzt nicht so Probleme mit Milch und Joghurt. Joghurt habe ich sogar gestern bewusst ins Müsli noch mal reingemacht, weil es ja für so für die Darmflora eigentlich immer ganz gut ist. So in der Hoffnung, dass man dann nicht so Magen-Darm-Probleme hat unterwegs. Ja, also Toast ist eher, ist eher nicht so mein Ding eigentlich. Also das Müsli, weil da kann man auch immer noch ordentlich Flüssigkeit reinmachen. Das tut immer ganz gut. Ja, und ansonsten, wir ja, ich meine, wir sind zwar jetzt an zwei verschiedenen Tagen gelaufen, aber wir haben jetzt schon ziemlich viel aufeinander Rücksicht genommen. Wie gesagt, die Eva hat es ja selber gesagt, die ist äh, zum Podcast aufnehmen dann irgendwie rausgegangen und ja, ich habe gestern auch dann meinen Social Media Kram abends habe ich vor dem Hotelzimmer gemacht, habe ich mich halt einfach im Flur gesetzt, da ist es mir dann egal, da draußen ist es hell und es passt und dann konnte sie ja halt im Dunkeln gut schlafen. Ja, heute früh, wie gesagt, war ich eh wach. Da war ich sogar dankbar, dass sie dann viertel fünf aufgestanden ist. Ja, insofern hat es gut gepasst. Ich habe schon gedacht, wenn wir beide gestern jetzt gerannt wären, wäre es wahrscheinlich, ähm, hätte man sich im Bad halt noch absprechen müssen. So war das relativ einfach, äh, weil ich halt im Bad und heute war sie im Bad und sich eigentlich gut ergänzt so.
1: Ja, es ist, aber es ist ja schön, auch Freunde zu haben, gerade vor so einem Rennen, dass man jemanden hat, ne, mit dem man sich so gut austauschen kann. Das ist ja wahnsinnig. Ja, auf gern. jeden Fall.
0: Mhm. Ja, auf ja. Und es hat ja jeder irgendwo so seine Bedenken vorher, gesundheitlicher Art oder einfach aufgeregt oder man, ja, man weiß nicht, welche Platzierung man da irgendwie einnimmt. Und ähm, ja, über all das mal zu sprechen, das ist schon schön. Zumal das sonst so, ja, ich sag mal hier mit einem Team, also ich glaube, man hätte schon vielleicht noch ein bisschen mehr teambildende Maßnahmen im Vorfeld machen können. Äh, man kennt so die Leute, die die eigene Strecke laufen mit der Rosanna Buchhauer, die heute den Trail-Long mitläuft. Mit der hatte ich mich auch vorher mal ein bisschen unterhalten. Aber ansonsten hatte man jetzt so... Also es gab jetzt, glaube ich, so insgesamt nicht so richtig das Teamgefüge hier, würde ich mal sagen. Ja, das, dazu sind wir jetzt zu wenig hier geschlossen, glaube ich, auch untergebracht. Man sieht immer mal ein paar Leute beim Frühstück oder halt mal ganz am Anfang bei den Team-Meeting. Da waren aber auch wieder ein paar Leute nicht dabei. Dann wohnen ja auch ein paar Leute hier in Innsbruck und der Umgebung, die sind gar nicht im Hotel, sondern die wohnen zu Hause. Und ja, insofern finde ich es halt schön, dass man wenigstens so ein, zwei, drei Besuchspersonen vielleicht hat, die man ein bisschen näher kennt und man sich vorher ein bisschen austauschen kann.
1: So, jetzt ist hier, die WM ist jetzt geschafft. Du hast jetzt gesundheitlich natürlich ein bisschen wahrscheinlich... Ähm muss ein bisschen vorsichtig jetzt sein. Hast du denn jetzt noch ein ganz großes Ziel? Jetzt nach c -Gama und der WM ist es ja schwer.
0: <lacht> naja, c -Gama ist ja Teil der Golden Trail World Series. Ähm, die wollte ich eigentlich dieses Jahr laufen. Das war so das, eigentlich erstmal das Hauptziel, weil WM wusste ich ja nicht, ob ich laufen kann. Ähm, das stand ja relativ lange in den Sternen. Und ähm, ja, in dem Rahmen wollte ich jetzt eigentlich in zwei Wochen den Marathon du Mont Blanc laufen. Und den Dolomis, der ist Mitte Juli. Ungefähr, der OCC steht noch auf dem Terminplan, dann hoffentlich das Finale von dem Golden Trail und ja, mal gucken. Wie gesagt, ich äh, muss mal gucken, wie sich das jetzt mit dem Knie entwickelt.
1: Ja, ja. hoffentlich geht das ja. schnell wieder weg. Ja. <lacht> ja. ja auf jeden Fall ich nochmal Gratulation. Und ich finde das echt inspirierend, wie du mit, äh, ja, mit so einem Anfang des Jahres so eine Leistung gezeigt hast. Finde ich schon toll. Also ich ziehe meinen Hut.
0: <lacht> <lacht> Vielen Dank. <lacht> Ja, ich glaube, mein Bekanntheitsgrad hat irgendwie schon auch ziemlich zugenommen, weil gestern auf der Strecke haben so viele meinen Namen gerufen, wo ich dachte, die haben nur die Stadtnummer noch gar nicht gesehen.
1: Lustig, ja. Wo
0: der Name ja drauf stand, ja, es war Wahnsinn. Ja. Ich meine, wenn man zu Hause im Thüringer Wald irgendwie einen Rennsteiglauf läuft, okay, dann weiß man, dass das so ist, aber hier in Innsbruck bei der WM war ich schon etwas überrascht, ja, aber war natürlich echt schön. Er ist toll. Mhm. Kann so weitergehen, ne? <lacht> ja, kann man
1: sagen. Ja. Also vielen, vielen Dank, dass du dir ja. jetzt auch die
0: Zeit genommen hast. Gerne, ja. gerne. No, vielen Dank. Danke dir. Und bis bald. Bis bald. Ja. Tschüss. Tschüss. Das war der Runtimes-Podcast. Spannende Laufgeschichten, Trainingstipps und Workout-Videos gibt es auf unserer Webseite run-times.de oder in unserem YouTube-Kanal.